0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Chris Thieme und wir haben heute wieder einen spannenden Interviewgast. Das ist der Daniel Hörnes von Koka. Hi Daniel. Ja, grüß dich Chris, hallo. Hi. Ja, freut mich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier zusammengefunden haben, nachdem du ja vorher ein bisschen krank warst, aber wir haben das alles hingekriegt. Du bist wieder bei bester Gesundheit und deswegen würde ich trotzdem vorab mal sagen, ich sage mal, Koka ist ein Begriff in der Branche, aber ich würde trotzdem mal sagen, ja, wer bist du, was machst du und was macht Koka? <lacht>
1: ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist eine tolle Ehre. Mein Name ist Daniel Hörners, ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, zweifacher Familienpapa und bin seit 2013 in der Verantwortung bei Koka. Zuerst als Leiter Marketing und Vertrieb und dann seit 2016 in die Geschäftsführung äh, reingerutscht und äh, ja, dort verantwortlich für das Deutschlandgeschäft. Was machen wir? Im Grunde genommen mittlerweile total einfach. Wir sind der Wasserhahn, der alles kann. Das heißt, eine multifunktionale Armatur, die ähm, neben den üblichen Wassersorten warmes und kaltes Mischwasser auch gekühltes, sprudelndes, gekühltes, stilles und natürlich, und das ist unsere, unsere Herkunft, 100 Grad kochendes Wasser produziert.
0: Ja, der Wasserhahn, der alles kann. Das ist ja im Prinzip auch der Spruch, der überall verwendet wird. Also den den, den sieht man ja, den kennt man mittlerweile auch in der Branche. Dann ähm, lass, uns, lass uns gleich mal zum Produkt kommen und kannst du uns einen kurzen Einblick geben zur Geschichte von KUKA?
1: Klar, ähm, ja, es ist, ist eine super spannende Geschichte, denn im Grunde genommen sind so die Anfänge in den 70ern zu sehen. Das heißt, unser damaliger Gründer, äh, mittlerweile verstorben, aber hat zum damaligen Zeitpunkt bei Unilever gearbeitet und hat sich um die Entwicklung von Produktionsmaschinen für Instant-Soups äh, gekümmert. Das, okay. war so das, das war so, die, das war so der, der Startpunkt. Und dann hat er gesagt, das ist ja alles toll, dass die äh, Suppe so schnell fertig ist, aber ähm, das ist ja relativ mühsam, wenn es so lange braucht, bis das Wasser kocht. Und das war der Moment mit so ein paar Querelen bei Unilever, dass er sich dann in seinen Keller verdünnisiert hat und hat dann angefangen, was zu entwickeln. Ähm, und das war eigentlich die Geburtsstunde des Cookers. Er ähm, hat dann bei Unilever aufgehört und hat sich dann ausschließlich diesem Projekt dann gewidmet. Am Anfang unheimlich schwierig, vor dem Hintergrund, dass es ein neues Produkt war, vor dem Hintergrund, dass äh, de facto gab es noch gar keine Marken, um ganz ehrlich zu sein. Es hat keiner nachgefragt, es war nicht klar, Wohin soll es eigentlich verkauft werden? Also wer ist eigentlich die Zielgruppe? Über wen ja, soll es verkauft werden.
0: Ich grätsche mal kurz dazwischen. Ja, klar. Vor allen Dingen ist es ja super schwierig, weil es gibt ja im Prinzip gar keinen Markt. Der Markt ist ja im Kopf entstanden. Ja, also es, es muss schneller gehen. Und äh, im Prinzip ist es ja aus dem Eigenbedarf entstanden. Das ist schon äh, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Genau, genau. So. Und dann, wie gesagt, wir waren so die, die, die ersten Geräte waren dann im Keller produziert. Die ersten Geräte wurden dann auch verkauft. Ähm, Damals mehr an Freunde und Familie, äh, der Familie Peteri. Dann stellte sich schnell heraus, dass sehr, sehr viel Zeit damit verwendet wurde, die Geräte wieder in zu setzen, weil es eben sich um technischen Artikel handelten, elektronischen Artikel und gerade auch bei den, bei den Temperaturen, die erzeugt wurden, ist es natürlich auch ein sehr anspruchsvolles Produkt. Das heißt, eine große Anzahl seiner Zeit ähm, hat er eigentlich damit verwendet, die Geräte wieder zu reparieren und nicht so sehr zu verkaufen. Das war so ein Stück weit das Problem. Dann gab es auch Finanzierungsprobleme. Damals konnte man irgendwo noch mehrere Hypotheken auf Privathäuser dann entsprechend äh, aufnehmen. Also er hatte immer noch diese Idee. Er wusste auch ganz genau, dass das zum Erfolg werden könnte. Er wusste nur nicht wann und hat dementsprechend dann auch ja ist sehr, sehr, sehr stark ins Risiko gegangen, um, um ganz klar zu sein. Ähm, sein Älterer Sohnemann ist dann dazu gekommen, Nils, frisch aus dem Jurastudium, nicht in eine Kanzlei gegangen, sondern tatsächlich dann auch in den Keller. <lacht> ähm. auch, auch
0: in den Keller klingt, klingt sehr gut. Ja, das war
1: absolut, aber ich meine, das sind die, das sind, das sind die, das sind die Anfänge. Ne? Also am Tag ja. hat er wirklich da seinen Papa ähm, zu einem zu einem sehr frühen Moment unterstützt und ähm, hat das Produkt, ich sag mal, küchenreifer gemacht. Ähm, das heißt, also aus, seiner, aus seiner Feder stammten dann tatsächlich so diese ersten Modelle, die auch optisch passten in Küchen. Sein zweiter Sohnemann ist dann später eingestiegen. Da gibt es eine ganz nette Geschichte, die, die wohl irgendwo in der Bar stattgefunden hat. Äh, da wurde, hat Nils äh, Walter damals gesagt, es ist alles fertig, hier, Brauchst du es eigentlich nur noch verkaufen? Ich glaube, in der Realität war es ein bisschen anders. Also, das Produkt war fertig, das ist äh, sicherlich so, aber nur verkaufen war halt doch ein bisschen schwieriger. Naja, und daraus ist dann im Grunde genommen äh, mehr und mehr das Unternehmen geworden. Gebäude sind gekauft worden, Produktion ist ausgeweitet worden. Irgendwann äh, waren wir in Holland schon sehr stark. Ähm, dann Ging so der Bereich Richtung Internationalisierung. Äh, Deutschland hat es dann getroffen 2008. Ähm, 2008 bis 2013 war das noch im Grunde genommen vergleichbar mit Holland sehr schwierig. Marke nicht existent, Vertriebsweg nicht wirklich definiert und letztlich Produkt. Kategorie nicht vorhanden und ich, <lacht> ja. glaube, ich glaube, das ist so das ist so diese Besonderheit, ne? wenn man wenn man aus der Marketingrichtung stammt, man weiß ganz genau, wenn man so ein Buch aufschlägt, dann steht da, entweder hast du eine Marke oder du hast die Produktkategorie, um jetzt mal schwarz-weiß zu denken, bei der Marke, ähm, da hast du so viel Vertrauen schon bei deiner bei deiner Zielgruppe, dass du mit allem im Grunde genommen kommen kannst, ne? also, ja. keine Ahnung, äh, in neue.
0: Ja. Nehmen wir einfach, weiß ich, ein Coca-Cola als Beispiel. Zum Beispiel, ja. genau. Ja, ja. Die, die die können morgen, keine Ahnung, die Fanta in in grün, violett oder lila bringen und die Leute kaufen es. So, so ist es, genau. Marke.
1: Genau, ne? Oder du entwickelst eine neue Creme, die es vorher nicht gab und bist dann aber eben Nivea. Also ähm, ja. schlussendlich sagst du dann, okay, du vertraust der Marke, weil du eben einen Bond hast mit dieser Marke. Das gab es aber nicht, weil eben diese Marke nicht bekannt war, äh, oder? existent war. Und genauso wenig gab es die Produktkategorie. Das heißt also, wir konnten jetzt auch nicht reingehen mit einem Produkt, was ähm, einfach gesprochen günstiger oder besser ist, ähm, sondern wir mussten tatsächlich von der Pike anders aufbauen. Und da kann man schon jetzt im Grunde genommen dann auch innerhalb der letzten Jahre feststellen, dass, ähm, ich sag mal so, das Wachstum 2013 eingesetzt hat, immer in einem sehr hohen zweistelligen Prozentbereich, äh, schlussendlich ähm, ja mit Peaks, äh, die sogar über 100 Prozent lagen. Also wir haben den Umsatz jetzt ver 70facht innerhalb von neun Jahren. Also da ist sehr, sehr viel Wachstum im Grunde genommen jetzt innerhalb der mhm. letzten Jahre passiert. Ich glaube aber auch da ganz besonders deshalb, weil wir vielen Dingen treu geblieben sind. Also wir sind extrem fokussiert auf den Distributionsweg, den wir gewählt haben. Und das ist der Küchenhandel. Wir sind extrem nah an unseren Händlern dran. Wir hören auch zu. Sicherlich an der einen oder anderen Stelle müssen wir das die ein oder anderen Wünsche dann auch moderieren. Wir haben eine sensationelle Mannschaft und wir arbeiten intern wie extern einfach auf Augenhöhe und Fairness. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit die kurze Geschichte, die aber mittlerweile eben dann 50 Jahre alt ist.
0: <lacht> Sehr gut. Dann äh, lass uns hier mal noch auf den Namen zurückkommen. Also man hört ja immer wieder die verschiedensten Begrifflichkeiten, wie euer Name dann ausgesprochen wurde. Es ist doch einfacher, als man denkt. Es ist dann doch einfach nur der Coca. Ja, aber war der also bestand der Name seit Anfang oder hatte der vielleicht vorher einen anderen Namen? Wann kam dieser Name dazu? So ein Stück weit vielleicht so die Geschichte des Namens. Wie ist der? Wie ist dieser Name entstanden?
1: Sprichst jetzt an. Ähm, aussprachen wie Quoka etc.
0: Genau. Mhm.
1: Ähm, und da möchte, ich, da möchte ich vorneweg sagen, wir nehmen Bestellungen in allerlei äh, Namen aussprachen <lacht> entgegen. Ähm, da sind wir nicht so, aber tatsächlich ist der Herkunft des Namens ganz einfach. Und zwar den einen Teil, den kann man sich sicherlich ableiten. Das ist, kommt von Cooking. Aber der erste Teil ist der der abgeleitet wird aus Quick und ähm, insofern ist es Quick Cooking und aus Quick Cooking wurde Cooker und Cooker ist das, was es heute entsprechend ist und das ist das, was äh, ja wir, wir äh, in allerlei Hinsicht entsprechend kommunizieren.
0: Ja, verrückt. Also einfacher, als, als man glaubt. Es sieht, es sieht erstmal schwierig zum Aussprechen aus, auf jeden Fall. Ich denke mal, das gibt es kundentechnisch bestimmt auch noch die ein oder andere witzige Aussprache. Absolut, aber je
1: häufiger <lacht> wir da sind, je häufiger wir schulen und je häufiger wir äh, Kontakt haben mit den Händlern, desto selbstverständlicher ist KUKA und unselbstverständlicher
0: wird quoka <lacht> Ähm, lass uns mal zur zweiten Frage kommen, die ich mir notiert habe. Ähm, es, ja, es gibt ja Unternehmen oder auch, auch mehr und mehr Unternehmen, die natürlich ähnliche Produkte mit ähnlichen Funktionen wie ihr machen. Wie geht ihr denn da mit dem, äh, ja, ich sag mal, wachsenden, stetig wachsenden Wettbewerb um? Ich sag mal, wenn wir jetzt sehen, seit 2013 äh, den Umsatz ver 70-facht, dann seid ihr da sehr beständig, was das angeht. Aber wie geht ihr da mit dem, mit dem Wettbewerb um?
1: Schöne Frage. Und im Grunde genommen glaube ich, kann man erstmal sagen, das ist eine Portion Lob und Anerkennung ähm, des Wettbewerbes. Wir waren allein auf weiter Spur. Zu Beginn, wir mussten tatsächlich den Markt komplett selber aufmischen oder den Markt kreieren im Grunde genommen. Die Produktkategorie
0: und, kreieren.
1: Richtig, ja. genau. Die Produktkategorie kreieren, richtig. Und wenn dann eben mehr und mehr andere dazukommen, dann ist das im Grunde genommen erstmal die Bestätigung der tollen Arbeit, die wir gemeinsam mit unseren Händlern und unserem Team geleistet haben. Und dann ist es so, dass wir natürlich jedes Produkt, das kann man sich sicherlich vorstellen, so wie das bei jedem anderen Hersteller ebenso ist, uns anschauen, wir testen es, wir analysieren es, wir sehen Dinge, wo wir vielleicht lernen können, wir sehen andere Dinge, die wir vielleicht nicht lernen müssen. Schlussendlich, schlussendlich ist es allerdings dann auch so, dass wir selber versuchen, über unsere Innovationskraft auch diesen Wettbewerbsvorteil, den wir heute im Markt genießen, weiterführen und weiterhaben. Dazu hören wir auf die Händler, dazu hören wir auf unser Team. Dafür haben wir mittlerweile eine, eine Entwicklungsabteilung, die aus knapp 40 Leuten besteht, um da einfach den Vorsprung zu halten. Was man sagen muss, und das ist, das ist, glaube ich, immer so ein Stück weit das, was, was es dann auch so ein Stück weit präsenter macht. Es ist dann wenig Wasserhahn und viel Elektrogerät. Ja, also die Kartusche macht auch noch auf zu, um warmes Wasser zu produzieren. Aber neben diesem bisschen Kartusche ist da einfach unfassbar viel Elektronik drin. Und ich glaube, und ich glaube, das ist einfach dann ein zeitlicher Vorteil, den wir haben, weil wir eben so lange dann auch in diesem Elektronikbereich tätig sind. Es ist nicht einfach, aus einem klassischen Wasserhahn eine multifunktionale Armatur mit allen, Inter mit allen elektronischen Steuereinheiten zu entwickeln. Aber nochmal, das, das, das soll kein Ausruhen bedeuten, sondern im Kern ist es bei uns immer wieder der Anspruch, dass wir alle zwei Jahre mit einer signifikanten Innovation in den Markt reinkommen, um damit auch den Wettbewerb, sagen wir mal, bei der Stange zu halten. Ja? Also äh, schlussendlich... Denke ich, haben wir haben wir was entwickelt und da guckt der Wettbewerb dann sicherlich auch mal drauf und das auch in Ordnung. Ja. <lacht> schlussendlich, schlussendlich, ähm, ich glaube, das was äh, das was letztlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist die die Formsprache, die wir die wir entwickelt haben. Da ganz besonders sicherlich mal unsere Fusion-Serie. Das ist dann einfach ein extrem ikonisches Design. Fluch und Segen, ja, also die multifunktionale Armatur, die fällt in der Küche nicht auf. Es ist de facto einfach mal, es geht ja. super, super seamless über ähm, in das Küchendesign. Und das ist auch unser Anspruch, ja weil wir einfach in der, in der privaten Küche stattfinden. Und da wollen wir kein Störfaktor sein, sondern da wollen wir einfach eine schöne, ikonische Armatur darstellen.
0: Ja, Nee, das ist, äh, ich denke mal, das ist der, die, die logische, der logische Ablauf. Man fühlt sich dann wahrscheinlich auch geschmeichelt, dass es dann äh, das Ganze nachgebaut wird.
1: Ähm. Ja, also nachgebaut ist natürlich ein großer Begriff. Schlussendlich haben wir natürlich enorm viele Patente mittlerweile angemeldet. Also so einfach kannst du das nicht nachbauen. Also musst dir schon natürlich irgendwo auch als als zweiter, dritter, vierter auch Gedanken machen, wie du was anders machen möchtest. Aber auf jeden Fall, es ist eine Portion Anerkennung und Bestätigung für das, was wir was wir getan haben. Ich kann mich gut noch daran erinnern, ähm, als ich zu Beginn es übernahm und mit der Raketenphysik im Kofferraum Händler bereist habe. <lacht> ähm, die Zeiten sind, ich will nicht sagen vorbei, also wir sind immer noch sehr vertriebsorientiert, aber schlussendlich hat, hat sich das einfach ein bisschen weiter weiterentwickelt äh, und diese Produktkategorie als solche ist einfach eine, die heute salonreifer und weniger Nische ähm, ist, als sie mal war.
0: Ja, ist auch. Äh, da spielen euch natürlich jetzt gehen wir mal in den Marketingaspekt kurz rein. Da spielen euch natürlich die, ich sage mal die Marketingmaßnahmen, die man mittlerweile machen kann, wie Video, Instagram Stories, Reels etc. Spielt euch natürlich alles rein, weil es halt einfach das Ganze mal darstellt. Wie das Ganze ist in der Zeitung das Ganze darzustellen wäre beispielsweise schon mal über ein Bild viel schwieriger. Also da habt ihr natürlich äh, auch die 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 neuen Medien, sage ich mal so in Anführungsstrichen, die euch da einfach in die Karten spielen. Bei dem ganzen Thema?
1: Ja, ich denke, man muss das in der Summe, muss man, muss man das zweiteilen. Ne? Also auf der einen Seite alles richtig, was du sagst. Es ist für uns leichter in Bewegtbild, ähm, egal welches Medium. Ja? Also egal, ob es jetzt tatsächlich dann äh, online-basiert oder ob es TV ist oder äh, was auch immer schlussendlich. Äh, Bewegbild funktioniert bei uns besser. Im Übrigen genauso besser wie ähm, wenn du einen Cooker im Showroom in der Funktion hast, ja, was für uns Händlerkriterium ja. ist, aber das ist nichts anderes. Das ist also trocken ja. irgendwo an der Stelle zu platzieren, das ist auch dann schwierig, diese Story mhm. zu erklären. Und zu der Story kommen wir ja später noch, was eigentlich das System als solches im Nutzen ausmacht. Aber im Kern ist das, im Kern ist das äh, absolut richtig. Auf der anderen Seite und deswegen diese zweite Säule, diese Küchenbranche ist eine, die total persönlich ist und wenige Hersteller sorgen für signifikante Endkundenwerbung. Wir sind da einer von diesen wenigen. Das ist erstmal ein Vorteil, aber wir sind und haben auch nie vergessen, dass wir total angewiesen sind auf die einzelnen Verkäufer vor Ort. Wenn der Planer nicht hinter dem Produkt steht, wenn der Planer nicht anständig geschult ist, ähm, dann führt es im Zweifel dazu, dass die Geräte verkauft werden, die eben über die Werbung im Grunde genommen die Abfallprodukte, also positiven Abfallprodukte sind, aber eben nicht das Expertentum des Planers, dass das eben ein Artikel ist, der heute salonreif in eine Küche ab 10.000 Euro eingeplant werden kann und damit eben auch ein Highlight darstellen kann. Deswegen ist es immer zweigeteilt, aber in, in der ersten Säule bewegt Bild es sicherlich für uns auch ein absolutes Schwerpunktthema, ja.
0: Ja, ja, definitiv. Also das sehe ich äh, als als absoluten äh, ja als absolutes Muss. Für, für euch ja um das ganze auch äh, an die Leute rauszutragen aktuell ist ja sage ich mal so ein eines von vielen großen Themen aber ist ja so das Thema die Bereitstellung Lieferzeiten etc da ihr ja auch ich sag mal so ein Stück weit Elektronik habt und der Markt weiß wie das aktuell so mit Elektronikgeräten ist wie ist denn da bei euch die die aktuelle Lage äh, ja, bezüglich der Bereitstellung und Lieferzeiten das ist das
1: jetzt hier die Plattform, um äh, an die Händler uns zu richten, dass, der, äh, dass wir nicht in der <lacht>
0: sind. Nein,
1: also Scherz beiseite, ähm, äh, es ist ein mega Kraftakt und ich glaube, das können alle bestätigen als Hersteller, ähm, äh, alle, die in irgendeiner Art und Weise mit elektronischen Bauteilen, und es sind ja nicht nur elektronische Bauteile, sondern es, 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 es hapert ja an jeder Ecke, um ganz ehrlich zu sein. Hm. Aber äh, für uns in dem Kraftakt selber, den wir betreiben, sind wir lieferfähig. Das heißt also, wir haben eine Lieferbereitschaft, die genauso ist wie vorher auch. Das heißt also, wir liefern in fünf bis sieben Werktagen an den Handel. Dazu haben wir in der Entwicklung gewisse Maßnahmen ergriffen. Wir haben im Sourcing gewisse Maßnahmen ergriffen zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass, es, dass wir da nicht derjenige sind, der die Küche nicht komplettiert das ändert aber nichts daran, dass wir natürlich genauso auch an diesen Lieferschwierigkeiten hängen, denn wir sind halt ein Element der Küche und ähm, wenn wir jetzt mal nicht über den Neubau, über das Neubauprojekt reden, sondern wir reden mal über eine Bestandsküche, die, die, ähm, die ausgewechselt werden soll, dann ist sicherlich irgendwo bei Produkt 2, 3, was nicht lieferfähig ist, irgendwann dann auch der Endkunde, der sagt, pass auf, dann dann montieren wir die Küche irgendwie vier, sechs Wochen später.
0: Hm. Und
1: das trifft uns natürlich dann in Anführungszeichen auch. Ne? Ja. Ähm, also, ich glaube, es ist auf allen, auf allen Ebenen. Also, für Hersteller ist es nicht schön, für die Händler ist es auch eine, ist eine absolute Vollkatastrophe. Also, ich will da auch, also, ich bin auch viel beim Handel und spreche mit vielen und am Tagesende ist es wirklich deckungsgleich. Es ist einfach so ein extra Aufwand, der zum jetzigen Zeitpunkt auch sehr wenig Freude bereitet. Ne? Also, hm. ich glaube, das muss man immer wieder. Äh, muss man immer wieder verstehen. Also es ist eine, eine unschöne Situation. Wir versuchen uns da als sehr ähm, loyaler und ähm, kraftvoller Partner ähm, lieferbereit zu zeigen.
0: Hm. Ich sage ich sag immer, ihr könnt ja auch nicht schneller als, äh, als die Gegebenheiten es äh, dann zulassen.
1: Ja, aber wie gesagt, na, ne, also bisher haben wir es gut hinbekommen. Wir haben sogar, ich habe es gab sogar eine, eine ganz lustige Situation Anfang des Jahres. Ähm, wir hatten vor, boah, das müsste jetzt zweieinhalb, glaube ich, Jahren her gewesen sein, unsere schwarzen Hähne eingeführt. Mhm. Ähm, zu, zuerst beim Fusion und dann auch beim Flex, was unser gängigster Artikel ist. Und wir hatten tatsächlich bei diesem Hahn dann für eine für, eine für uns unorthodoxe Lieferzeit von, von vier Wochen. Und selbst die haben wir nicht mehr. Ja, Also selbst das haben wir in den Griff bekommen, ähm, sodass wir über das komplette Sortiment entsprechend die fünf bis sieben Werktage heute garantieren können.
0: Ja, perfekt. Wir sind ja äh, kurz vor der Area 30, vor der, ja, ich würde es einfach mal grob überfassen, vor der, vor der Küchenmeile. Ihr seid wieder vor Ort. Ich habe es auch im, im Plan gesehen, wir sind ja auch vor Ort. Wenn ich jetzt Zuhörer bin und ich sage, hey, das neue Produkt, würde ich mir schon gerne mal angucken. Hast du eine Standnummer für uns? Wo kann ich euch antreffen? D20, aufgepasst, ist ein anderer Stand als sonst.
1: Also, die meisten, <lacht> äh, die, 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 meisten die meisten, die uns kennen oder, oder auch als Besucher gelten der Area 30, ja, kennen uns nur an einem Stand. Äh, waren da, glaube ich, so ein bisschen gesetzt und Institutionen. Und ich habe mich auch sehr schwer getan, tatsächlich einen anderen Stand zu wählen. Ähm, ist jetzt allerdings dann tatsächlich einfach auch Teamgrößen bezogen. Und diejenigen, die in den letzten Jahren uns versucht haben oder besucht haben oder versucht haben zu besuchen, weil der Stand immer relativ überfüllt war. Ähm, die wissen ganz genau, dass ähm, da jetzt auch ein Moment war, einen anderen Stand zu wählen. Der Stand ist direkt im Dunstkreis. Das heißt, äh, wenn man da diesen Gang Richtung Nava läuft auf der äh, linken Seite in der Ecke, da wo Rania so auch sitzt, aber eben deutlich größer, sodass wir dann auch die Gelegenheit haben alle auf unseren Stand und nicht nur am Gang zu betreuen.
0: Ja, ich, ich erinnere mich gerade an letztes Jahr. Da war es teilweise wirklich so voll, dass man sagte so ja okay, da standen so viele Menschen. Der war ja eher in die Länge als in die Tiefe der Stand. Richtig. Und dadurch war es dann war es dann noch schwieriger. Egal ja. wie engagiert die Mitarbeiter dann dementsprechend auch sind, aber das lässt ja. sich dann zu den zu den Stoßzeiten halt auch nicht wirklich äh, nicht wirklich ja abarbeiten oder äh, nennen wir es einfach wegarbeiten die ganzen Leute, die dann da stehen.
1: Ja, also es war, also lang, also es war tatsächlich immer ein langer Stand und nicht ein sehr tiefer. Was natürlich den Riesenvorteil hat, ist, dass die Leute, wenn sie vorbeigehen und bisher noch nicht mit uns Kontakt hatten, dann eben doch sehr lange Kontaktflächen zu uns haben und wir auch sehr lange Gelegenheiten hatten, dann entsprechend die Leute anzu, anzusprechen. Aber jetzt ist es dann eben ein bisschen tiefer. Die andere Anekdote, ich erinnere daran, letztes Jahr hatten wir ja auch noch Security-Personal und Ordnungsamt in der, im Zelt, was der Stimmt, auf Abstände der, der, geachtet der, hat. Der, ich erinnere mich. Und das war bei unserem Stand ganz besonders herausfordernd und ich würde <lacht> behaupten, da waren wir einer der Aussteller, die wahrscheinlich am häufigsten freundlich ermahnt wurden, auf die Abstände zu achten, weil es eben einfach wahnsinnig voll war, was ja super ist. Ja. Also wir, wir lieben Messe und ja, wir freuen uns alle wahnsinnig darauf, äh, Mitte September wieder, wieder dort zu stehen ähm, und möglichst viele Besucher dann auch in, in, in Empfang nehmen zu dürfen.
0: Ja, ja. du, du hast mir in dem äh, Vorgespräch, was wir hatten, auch schon gesagt, hey, Neuerungen, wir haben da ein bisschen was dabei. Du hast vorhin erzählt, dass die, ich sag mal, großen Neuerungen einmal so alle zwei Jahre sind. Willst du uns schon verraten, was die, was die Neuerung ist? Also ich weiß es schon, ja, aber willst ja. du es dem Hörer auch noch verraten?
1: <lacht> ja, also tatsächlich ist es so, wir versuchen alle zwei Jahre was Großes in den Markt äh, oder dem Markt vorzustellen. Das haben wir im letzten Jahr gemacht. Wir haben im, im, im äh, letzten Jahr den ersten Cube, was die kühlende Einheit ist, die denn das mhm. Wasser sprudelnd und still ausgibt, ersetzt um, ein, um eine neue Generation des Cubes, die einfach deutlich schlanker ist, die kürzer ist, die einfacher ist von der Planung, geringere Abwärme, höhere Performance, weniger Energiebedarf, also in allen Belangen wirklich auch ein, 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 ein sensationelles Produkt geworden ist. Also das war für uns dann auch eine sehr große Innovation. In diesem Jahr werden wir auf der Messe einen neuen Hahn vorstellen, der auch wieder neu gedacht ist, anderes Bedienkonzept beinhaltet, was dann für uns auch irgendwo ein Stück weit wieder der oder die Schärfung des ähm, Hahnsortiments Und das ist auch, wir, wir, wir sprachen vorhin über Wettbewerb, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Ja? Also schlussendlich ähm, sind die Geschmäcker sehr unterschiedlich, wenn man sich das bei uns jetzt mal anguckt. Ich sage mal jetzt von sehr nischig, du kannst einen Zweithahn haben, ja also das, also das haben wir auch noch, bis hin zu ebenfalls sehr nischig, also bei uns sehr nisch, nischig, muss man sagen, äh, Landhaushähne. Äh, dann über sehr designorientierte Hähne, über sehr funktionale Hähne, also ich erinnere da an den Flex mit dem integrierten Zugauslauf bis hin dann jetzt zu einem neuen Hahn mit einem neuen Bedienkonzept. Das kann auch kein Wettbewerber aktuell darstellen. Also der Wettbewerb ist im Grunde genommen von den Formsprachen her relativ limitiert und er ist von den Oberflächen her limitiert. Und ich glaube, da können wir gerade auch diese gehobene Zielgruppe, die wir haben, sehr gut abholen und bedienen mit dem Sortiment, was wir kreiert haben.
0: Also, der Wettbewerb, grob gesagt, ist ja dann wahrscheinlich immer mit ein, maximal zwei Hähnen irgendwie am Start, wo ihr dann schon ein viel breiteres Sortiment anbietet, weil es ja halt einfach nur, nur bei euch um dieses Produkt geht.
1: Ja, also, warum das so ist, das müssen andere beurteilen. Ähm, ich, ich denke, wir haben eine Zielgruppe, die einfach multiple ist, schlussendlich aber unterschiedlich abgeholt werden muss. Ja, und ich denke, ähm, ich denke, da haben wir einfach auch die Verpflichtung als Premium-Marke eine Antwort drauf zu geben. Und ob das jetzt dann der Wettbewerb tut oder nicht, das ähm, oder warum der Wettbewerb das tut oder nicht, das sind dann andere Gründe, die mir hm. jetzt nicht geläufig sind. Für uns ist es aber gut. Und wir akzeptieren im Übrigen auch, dass es manchmal Hähne gibt. Also da gehen wir wirklich bewusst in den Markt rein, weil... Ähm, äh, und wissen ganz genau, dass das kein, kein Mega-Erfolg wird. Ne? Also, oder ich denke jetzt mal an Oberflächen. Ja, also wir haben unsere, unser Fusion-Sortiment ist in Gold. Ähm, also auch in Gold. Ja? also üblicherweise wird Volledelstahl, dann Schwarz, dann Chrom verkauft. Aber wir haben eben ganz, ganz kleinen Anteil Gold. Wir akzeptieren aber als Hersteller tatsächlich auch, dass wir diese kleine, an diesen kleinen Anteil dulden was natürlich in der Komplexität äh, nicht unerheblich ist, weil wir einfach als Marke dort auch breit aufgestellt sein wollen.
0: Ja, ist auch wichtig. Küche ist super individuell. Genau. Und da sollte da sollte dann der der Hahn dann auch passen. Ja. Zu dem zu dem was ich als Küche habe. Ja. Also dann äh, gibt es sicherlich den einen oder anderen Zuhörer, der sagt Area 30. War ich im letzten Jahr oder aus irgendeinem Grund, ich habe schon einige gehabt, die haben Umbau äh, in, in der Zeit auch, ähm, die mir gesagt haben, ja, schaffen wir dies ja nicht. Wenn die jetzt äh, es nicht schaffen, zu Area 30 zu kommen, dann gibt es natürlich die Kirchenherbst online, an ja, die man äh, sich wenden kann, klar. Aber äh, wie kann der Zuhörer denn sonst äh, am besten Kontakt zu dir oder oder generell zu einem zu Vertriebler von euch Kontakt aufnehmen?
1: Ähm, ja, also erstmal hoffe ich ja, dass die Visitenkarten von uns schon draußen sind. Also insofern <lacht> äh, äh, sollte es nicht ganz so äh, kalt der Erstkontakt sein. Aber ähm, nein, Scherz beiseite, cooker.de, ähm, auf, auf die Website gehen, ähm, dort stehen alle Kontaktdaten, äh, mail schicken an info.cooker.de oder anrufen, wird dann dem Außendienstkollegen oder der Außendienstkollegin weitergeleitet und wir sorgen dann entsprechend für die, für die Erstkontaktaufnahme, üblicherweise dann äh, logischerweise vor Ort. Mit einer, mit einer klassischen ähm, ja, Produktpräsentation und dann eben einer Erarbeitung der Basis der Zusammenarbeit. Und dann ist natürlich der Außendienstkollege oder die Außendienstkollegin dafür verantwortlich, dann entsprechend die Schulung zu machen und so weiter und so fort.
0: Du sagtest gerade Produktpräsentation. Jetzt interessiert mich eins. Mhm. Wie hat sich zeittechnisch, aufwandstechnisch in den letzten Jahren die Produktpräsentation bei euch verändert? Das ist Weil einfach. das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja ein Produkt. Das kennt man ja mittlerweile. Genau. Und ich sag mal, wenn man da, wenn man, wenn man 2012, 2013 auch so die die Ecke bei euch oder mit, mit dem Produkt vor Ort kam, da haben wahrscheinlich die meisten äh, auf gut Deutsch wie so ein Schwein ins Uhrwerk geguckt und haben gedacht so, was ist das? Wie funktioniert das? Ja, und das ist ja wahrscheinlich jetzt äh, deutlich simpler geworden.
1: Ja, so empfind, also es bringt andere Herausforderungen mit sich, aber ich glaube. Tatsächlich, dass es einfacher geworden ist an dieser ja. Stelle. Das heißt also, ich ähm, kann mich noch ganz gut daran erinnern, bevor wir auch beispielsweise den Cube hatten, also ausschließlich den kochenwasserhahn ne, also warmes, mhm. kaltes, kochendes Wasser. Ähm, ging es sehr intensiv darum, wofür braucht man eigentlich kochendes Wasser in der Küche, was als solches ja eigentlich total artfremd ist, um, um, um ganz ehrlich zu sein. Jeder hat kochendes Wasser und dann stellt sich eigentlich die Frage gar nicht, Klammer auf, Klammer zu, natürlich müssen wir moderieren, dass es ein bisschen mehr ist, als das, was man ja. in dem ersten Schritt irgendwie vermuten würde. Und das haben wir in den letzten Jahren, äh, glaube ich, sauber, äh, sauber gemacht. Ne? Wir, haben, wir haben versucht, beim Handel zu positionieren, uns als Elektrogerät und nicht als Wasserhahn. Und wir haben das Ganze moderiert, mit dem Nutzen. Wofür brauchst du tatsächlich diesen Kochenwasserhahn? Angefangen von den Dingen, die du sowieso auf dem Schirm hast, ne? also ich sag mal, angefangen von Tee über Kaffee. Bis hin dann zum Kochen, also ob ne, jetzt mal eben die Pasta oder die Kartoffeln oder dann hast du irgendwie deine, äh, dein Gemüse, was du blanchieren möchtest. Dann hast du äh, vielleicht irgendwie äh, eine Zielgruppe, die sagt: Ich finde Tomaten, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, weil blöder Arbeit. Dafür hilft natürlich dann auch ein Gucker. Dann ist die junge Familie vielleicht jetzt am anderen Ende, die dann sagt: Mensch, die Prämilch kann ich machen. Äh, die Flasche oder das Fläschchen kann ich desinfizieren. Bis hin zu. Äh, der, 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 der Muldenlüfter, der natürlich viel präsenter geworden ist, dessen, ja. dessen Filter muss gereinigt werden. Und da helfen natürlich genau solche Stories, die ich immer als Blumenstrauß dann im Grunde genommen definiert habe. Und jeder, jeder, der, der ähm, dann entsprechend ähm, die Möglichkeit hat, dieses Produkt zu verkaufen, ähm, zieht sich aus diesem Blumenstrauß dann entsprechend seine Blümchen raus und äh, versucht sie dem Endkunden dann entsprechend zu vermitteln. So seinem ja so wie sein Expertentum eben das auch sagt. Ne? Also den brauchst du brauchst jetzt vielleicht dann nicht bei einem 60-jährigen Ehepaar anfangen mit dem Fläschchen, sondern fängst <lacht> vielleicht mit anderen Sachen an. So, ähm, also aber da war viel Erklärungsarbeit, im Übrigen auch mit ähm, zusätzlich, ich habe es immer beschrieben, zwei Hürden, die super präsent waren, ähm, die kein Gespräch. Äh, die in keinem Gespräch nicht stattgefunden haben, das war Sicherheit und Energieeffizienz. Sicherheit deshalb, weil es eben vom, von der Begrifflichkeit der Kochendwasserhahn natürlich auch irgendwo erstmal suggeriert, kochendes Wasser ist gefährlich. Ja. Ähm, was wir auch nie verneint haben. Aber wir mussten im Grunde genommen moderieren, weshalb es bei uns genau das Gegenteil ist als gefährlich. Dass es eigentlich ähm, mit Abstand die sicherste Art und Weise ist, mit kochendem Wasser in der Küche zu verfahren. Details gibt es dann auf der äh, Website. Äh, will euch damit <lacht> jetzt nicht. Und genauso beim Thema Energieeffizienz, weil natürlich ähm, es gibt so einen so so ein Begriff des Boilers, den wahrscheinlich viele kennen. Und der ist nicht sonderlich positiv behaftet. Jetzt heißen wir nicht Boiler unten drunter, sondern sondern bei uns ist das bewusst gewählt, auch die Begrifflichkeit bewusst gewählt, ein Reservoir, ähm, was auch total anders aufgebaut ist. Aber schlussendlich ähm, ergibt sich natürlich daraus dann die Verpflichtung, das alles zu erläutern. Heute ist die Bekanntheit so ausgeprägt, dass gewisse Sachen gar nicht mehr so sehr gefragt werden. Ähm, und dementsprechend ja ist es, ist es anders, also positiv gesehen anders.
0: Ja, das kann ich das kann ich mir vorstellen. Also deutlich deutlich einfacher geworden und man kann viel mehr Beispiele mittlerweile auch durch die Erfahrung einfach dem 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 Kunden sagen, hey, für jeden Bedarf äh, das richtige Beispiel, so könnte man es nennen. Das war der erste Teil vom Interview mit Daniel Hörnes von Cooker. Im zweiten Teil, also nächsten Freitag geht es dann nochmal um den allgemeinen Markt, ums Online Marketing, also nochmal einige spannende und interessante Einblicke, die wir auch vom Daniel da bekommen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest und bis dahin alles Gute und ciao.
1: Das war eine weitere Folge B2C, dein Marketing-Podcast mit Chris Thieme. Solltest du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting haben, kannst du dir jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.christime.de buchen oder uns über unsere Social-Media-Kanäle
0: kontaktieren. Alle Links dazu findest du natürlich in den Show Notes. Sollte dir unser Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Bis dahin alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme. Wenn du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting hast, kannst du jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.timeconsulting.de buchen.